0: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Karina Vieira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. Você está em mais um episódio do Afetos. E hoje a gente vai falar sobre as coisas que a gente está consumindo, o que a gente tem lido, é, visto... É, usado, de produtos de beleza para além das problematizações que a gente está acostumada a fazer nesse, nesse programa é, nem só de problematizações papo cabeça e reflexão a gente sobrevive, né Gabriela? Sim, sim, eu acho que o afeto já tem uma pegada mais
1: leve muitas vezes, mas eu comecei com a Karina né Sobre a gente falar é, sobre o que a gente gosta, sabe? Eu acho que na nossa vida, hoje, na nossa sociedade, é, no contexto atual, a gente tem muita facilidade de entender o que a gente não gosta e o que a gente faz por obrigação. Ou o que a gente faz por acreditar que aquilo é o que deve ser feito. Mas a gente tem dificuldade, muitas vezes, de simplesmente listar o que a gente faz só porque a gente gosta de fazer. Fazer, sabe? E eu acho sinceramente que esse é um exercício que a gente precisa iniciar, sabe? Encontrar coisas que nos trazem satisfação. Eu sei que muitas vezes, mesmo fazendo essa lista, a gente não consegue encontrar tempo para é, se dedicar a essas coisas, né? Ou não é nem se dedicar, eu acho a palavra, mas encontrar tempo pra desfrutar dessas coisas, desses momentos. Mas eu acho muito importante a gente ter pelo menos noção do que alegra o nosso coração, o que nos distrai, porque a gente precisa desses momentos e a gente precisa é, desses escapes, desses escapes das eternas obrigações que nós temos.
0: Eu costumo chamar isso de pausas no meio do caos. E aí eu pensei em algumas coisas que, para mim, são futilidades, assim, são entretenimento barato, uns, uns livros que eu considero livro de diversão, porque eu acho que é, a gente precisa, né, como a Gabi falou, desse respiro. É, eu preciso, eu gosto muito de gargalhadas. E eu preciso também, enquanto uma mulher que estuda e lida com os, as questões étnico-raciais quase que 24 horas por dia, é, de coisas que nos humanizem, né? Que mostra que a gente não tá levantando e não tá com o punho levantado o tempo inteiro, sabe? Que a gente também encontra pausa para relaxar, sabe? Para poder gargalhar. Ou simplesmente consumir coisas para nos desligar do mundo, sabe? É, a gente vai falar hoje sobre o que a gente tem consumido Em relação a livros, filmes, séries, produtos de beleza E o que mais vier na nossa cabeça Sim O que, que você pensou, Gabriela? Eu vou deixar você começar <risos> Então
1: porque eu sou uma pessoa... É porque a
0: Karina é muito mais organizada do que eu. Queridas e queridos que nos escutam. Isso é muito louco, né? Porque tu é a pessoa do planejamento, mulher. E eu não consigo me planejar, mesmo sendo organizada. Que doido, né?
1: É, assim... E, então, ela lista as coisas. Eu gosto de sentir. Conforme o episódio vai fluindo, eu vou sentindo o que eu vou falar.
0: É. Então, é, no último episódio, sobre frustração, teve um momento do episódio que eu falei que tinha três livros que eu tinha lido que me fizeram relaxar. E aí, algumas pessoas perguntaram, cadê os livros? Cadê os livros? Aí eu falei, calma, segura aí, Samarimba, porque a gente vai falar sobre eles na próxima, na próxima... no próximo episódio. E aí, eu vou listar agora os três livros que me, dão, me deram esse respiro. É, eu começo pelo meu ano de relaxamento e descanso da americana essa Mosfege. É um livro médio, são cerca de 240 páginas. Eu peguei o livro pela, pela capa, por incrível que pareça, eu achei que aquela capa era muito divertida. É uma mulher saindo de uma cápsula aberta de um uhum. remédio. E aí a premissa do livro é muito louca, muito louca sim. É mais, a mais banal possível, né? Uma mulher branca, rica é jovem, magra, e eu tô dizendo magra porque é assim que ela se descreve, essa, essa personagem não tem nome, ela não é nomeada do livro, ela perdeu os pais, tá com uma relação conflituosa com a melhor amiga, não sabe em que pé a amizade delas é real ou é uma amizade baseada em o que ela pode dar pra essa amiga dela. O ex-namorado dela é alguém que ela tá muito apegada ainda, mas o cara é um completo escroto, muito escroto. Ele é descrito e ele tem atitudes no livro de uma pessoa completamente descartável, que ela já poderia tirar da vida dela. E no meio disso tudo, ela decide dormir. Ela fala, eu vou tirar um ano pra dormir. Eu não tô lidando com as coisas da vida e eu vou dormir. <risos> Só que é óbvio que ninguém consegue dormir durante um ano. E aí ela precisa de remédio. Ela vai numa psicóloga, que a mulher é uma dos personagens mais loucos que eu já vi descritos num livro de ficção. E a mulher passa pra ela uma combinação de remédios que deixam ela desacordada, assim, três dias. E aí, no meio desse acorda, desacorda, acorda, desacorda, que ela vai vendo a vida passar. E vai percebendo o que ela espera dessa vida e o que não. É um livro que eu li muito rápido, eu li o primeiro capítulo se eu não me engano, demorou um pouquinho a engatar mas a partir do segundo capítulo eu não consegui largar o livro então eu acredito que esse foi um dos livros que eu li exatamente pra desopilar, sabe? É, mesmo partindo da premissa de que é uma mulher branca rica, que não tem nada a perder, que pode tirar Gabi, olha, olha isso, cara a pessoa tem o privilégio de tirar um ano da vida pra dormir é, eu fiquei pensando nisso, sabe?
1: não, meu sonho, esse é o tipo de solução que eu arranjaria pra minha vida, esse. <risos> essa, essa, essa pessoa é Gabi, se fosse branca,
0: rica Não, quando eu li a premissa do livro eu falei Gente, isso é muito privilégio branco Olha só, uma pessoa pode tirar um ano ah, eu não estou lidando. Não,
1: olha, já problematizou. Já problematizou. Sim, é. sim, mas
0: tipo, foi só no comecinho. Olha só, eu vou tirar um ano da minha vida, porque eu não estou lidando, conta. Não tô dando conta do mundo. Eu vou tirar um ano da minha vida para dormir. Mas a escrita da autora é muito boa. Ela não nomeia a personagem principal. Ela descreve muito bem a relação problemática dela com, com o ex-namorado, com a melhor amiga. Essa relação que ela tem com a psiquiatra dela, com a psicóloga dela, que é uma mulher completamente maluca, que receita pra ela um bando de remédios sem saber absolutamente o que ela tem. Mas é um livro pra você... Não, não, acredito que o livro não vai te levar a refletir, mas vai te tirar Desse, desse grande caos que a gente tem vivido nas nossas vidas reais. O que você indica, Gabi? Porque eu ainda tenho mais dois livros para indicar, mas logo depois das suas indicações.
1: Ah, a minha maior fonte de distração hoje, e há muitos anos também, não só hoje. Mas sempre que eu tô muito estressada ou é, que eu tô muito pra baixo. O que eu faço é fazer uma seleção de vídeos da Flávia Kalina e assistir todos. Pra quem não conhece, o canal da Flávia Kalina é um canal voltado pra maternidade e tal. Ela é uma youtuber que mora nos Estados Unidos, e aí ela estourou muito porque ela tinha dificuldade de, de engravidar, e aí ela teve o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, e aí são vlogs, assim, do dia a dia. Eu adoro crianças. Então, assim, eu gosto de ver as crianças se desenvolvendo, falando a Flávia Kalina é um amor de pessoa e aí quando eu tô muito estressada, eu sento na minha na frente da TV e fico só vendo vendo vídeo, um atrás do outro é... outro dia eu tava no, no nível de estresse assim que é... eu tava passando por uma situação pessoal e tal, e aí eles fizeram uma playlist, viajando naqueles trailers, sabe? aqueles trailers bem típicos de filmes norte-americanos, porque eles moram nos Estados Unidos. E aí, eu sentei. Motorhome, não é o nome? É, Motorhome. E aí, eu vi todos os vídeos da playlist. Fiquei plena, esqueci da vida. É isso, gosto só de me, de me distrair, assim. Vendo aquelas crianças rindo, correndo. É, eu gosto. É isso.
0: Gabi é muito familiazinha,
1: cara. É muito engraçado isso. <risos> Eu sou. Vamos desconstruir o amor romântico. Aí depois. <risos> Vamos des destruir o romantismo, a ideia romântica das relações. A vida tem problemas, mas eu adoro ver
0: coisas que parecem que a gente não tem problemas. Gabi, esse é um esse não é um episódio sobre problematizações. A gente já partiu pra ela do. Ah, difícil. é, assim,
1: difícil.
0: Então, o segundo livro que eu vou indicar é um livro que eu li. Isso é muito louco. Porque eu comecei a ver uma série, que eu também vou falar sobre ela mais pra frente que a série tem seis capítulos. E ela me deixou, assim, com a cabeça explodindo. Pensa naquele meme ou naquele emoticon lá do WhatsApp da cabecinha explodindo, assim. E eu pensei, gente, eu não entendi muita coisa no aspecto político-social dessa série. Então, eu preciso ler sobre isso. E aí, é... eu comecei, eu procurei dois livros para poder ler. Um foi A Sociedade do Cansaço, do Bichun Han, que é um sul-coreano. Só que o cara escreve de uma forma muito difícil. Assim, é um livro bem pequeno, deve ter cerca de 100 páginas. Então, ele é bem curtinho. É em formato de bolso, então ele fica menor ainda. Só que eu não entendi absolutamente nada do que o cara escreveu no começo, assim. É... Eu só entendi da metade pro final, quando ele começa a falar das relações que a gente tem é, na vida real e das relações que a gente tem é, virtualmente, sabe? Como a vida virtual, na verdade, nos distancia da nossa vida real, e isso pra mim fez muito sentido, mas o começo, quando ele vai citando vários, vários filósofos, pra mim não tava fazendo sentido nenhum, aí eu falei, bem, eu preciso pegar alguma coisa que dialogue comigo, que eu tenha o mínimo entendimento, e aí eu cheguei em Yuval Harari vocês já devem ter ouvido falar do Harari pelo livro Sapiens, que é um livro que ele lançou em 2015, que desde 2015 tá na lista dos mais vendidos eu dei ele de presente pro meu namorado, mas eu ainda não li e aí eu cheguei no último livro do Harari, que foi o 21 lições para o século 21 É um livro grande, tem 432 páginas, mas esse especificamente oh! eu li no Kindle. É, é um livro grande. É... E eu li no Kindle, e o livro fala sobre atualidades, fala sobre o futuro mais imediato que a gente vai viver daqui a alguns anos, e ele, o Harari é muito categórico quando ele afirma que a história está sendo feita, a gente estando atenta a ela ou não. Que enquanto a gente, por exemplo, está cuidando das nossas vidas, está preocupado com transporte, em criação de filho, esse tipo de coisa, até, na verdade, né enquanto a gente está preocupado em viver a nossa vida cotidiana, a história mundial está sendo escrita, e mesmo a gente não participando dela, ela tem consequências em cima da gente. Isso pode ficar meio filosófico, mas tem uma parte que ele fala que o mundo está lotado de informações. Só que são muitas informações relevantes. E que a gente precisa ter clareza para poder saber o que são informações relevantes e o que são informações irrelevantes. Mas, Karina, Karina, nesse... desculpa
1: te interromper, minha amada. Mas você sim. acha que isso aí é distração?
0: Sim, super! É, super! Gabi, poucas vezes, poucas vezes eu li um livro de atualidades sobre é, aspectos não nacionais, mas aspectos mundiais que falassem de uma forma clara e objetiva e eu conseguisse entender, sabe? Poucas vezes eu entendi o mundo, guerras, que são te os temas, 21 temas que ele traz é sobre isso. Trabalho, liberdade, vigilância, nacionalismo, religião, imigração, fake news. Poucas vezes na vida eu li um livro que falasse sobre isso, que são temas que estão cercando a nossa vivência enquanto seres nesta terra e que dialogassem comigo de uma forma clara e objetiva, assim. Todas as vezes que eu lia qualquer coisa, até notícia de jornal, às vezes eu vou ler uma notícia no jornal e eu fico, caraca, mas como assim? Como a gente chegou até aqui? O que, que aconteceu que nos trouxe até aqui? Ou então, o que está que acontecendo que eu não estou percebendo quais são as implicações disso na minha vida, sabe? Sim, parece que é um papo meio cabeça, mas se você tiver... A oportunidade de ler o Harari, seja em Sapiens, ou Homo Deus, ou 21 lições, você vai ver que é o tipo de livro que dá sim pra você pensar em... Não é coisa divertida, mas... <coughs> em relaxamento. Eu, por exemplo, consigo, Eu consigo <coughs> relaxar <coughs> lendo Harari. <coughs> Para,
1: Gabi. Ai, ai. Para, mulher. A ideia era... Coisas que você faz pra esvaziar a sua mente. Coisas que você faz só pra fazer. Coisas que Karina Sim. faz pra esvaziar a mente.
0: Botar mais informação, né? Não, não. Ter clareza e discernimento pra separar o que é importante e o que não é. Mas, Karina...
1: Eu não vou falar nada porque eu não li o livro, então eu não vou te julgar. Não, já tô julgando, com certeza.
0: Mas, é assim, né? Cada um com seus prazeres. <risos> Ah, para, porque a gente também pode falar de, tipo, canal de YouTube que eu assisto. Quando eu quero desopilar também, e isso foi um ponto que você trouxe lá da... Qual é o nome do, do nome da menina que você trouxe? Flávia Kalina. Flávia Kalina. Quando você trouxe o canal da Flávia, a primeira coisa que eu pensei foi no canal dos meninos do Diva Depressão. Nossa, eu acompanho Ai, eu esse canal, Gabi. Há muito tempo. Há muito tempo. E é, pô você sabe que são vídeos longos. Os meninos não fazem vídeos de 10 ah, minutos. Sim. São vídeos de 22, 25, 30 minutos. E aí eu vejo, às vezes, 3, 4 vídeos. É isso. Eu não quero pensar em nada, sabe? Eu quero esvaziar a minha mente. E quero dar gargalhadas lá com eles, apontando as pessoas. Só que é isso. Eu consigo fazer isso vendo o Diva Depressão. E eu consigo fazer isso lendo... E o Val Harari, em 21 lições para o século XXI, Gabriela. Você riu alguma vez com esse, com esse livro? Ri de desespero. Ah, então se... Ri <risos> de desespero. Ai, Karina, sério. Eu não entendi. Sério, mas é nesse sentido, é nesse sentido de não falar de alguma coisa que seja... Eu não queria usar a palavra problema, mas é essa palavra que eu vou utilizar. Que não seja um problema imediato, sabe? Eu posso pensar isso aqui pra poder entender de que forma as coisas que estão acontecendo no mundo impactam a mim. Eu sempre fui uma pessoa, pelo menos assim, no ensino médio, no, é, no mês da graduação, que achava ou que tinha numa ciência é, errada, que todos os acontecimentos mundiais não impactavam de uma forma direta, sabe? Eu não conseguia fazer essa ponte, Gabriela, uh -huh. de entender quais são os acontecimentos que mudam o mundo, mas que não chegam a... Sabe aquele efeito borboleta que... Todo mundo fala que, tipo, você joga uma pedra no lago e aquelas ondas vão reverberar e vão fazer que outras coisas aconteçam. Eu nunca achei que eu estivesse dentro dessa lógica, sabe? E é a coisa que eu te falei no começo, de, tipo, na comparação dos dois livros, que o Bin Han, lá em Sociedade do Cansaço, pode ter uma ideia de te localizar no mundo muito boa, mas que pra mim não fez o total sentido, porque eu não entendi o que ele tava fa falando, e aí eu peguei o Harari, que tá, ele pode falar de assuntos que são pesados, né afinal ele tá falando de guerra, de migração de religião, de nacionalismo mas quando ele coloca isso numa clareza e numa linguagem muito mais acessível, pelo menos isso me trouxe é... perdi a palavra agora, mas satisfação. me trouxe a sensação... Exatamente. De que, tipo, agora eu entendi. Essa é a palavra. Me trouxe satisfação de entender algo que pra mim não fazia o menor sentido, sabe?
1: Eu, ent eu entendo. Eu, eu, eu entendo. Eu juro pra você que eu entendo. Porque, tipo assim, se você me perguntar se eu gosto mais de ler um livro ou uma tese que fala sobre um assunto que me interessa, tipo, questões raciais, ou... É... Até essa, esse, esse é um tema que você trouxe, esse livro, esse é o tipo de livro que me interessa. Realmente. E me interessa muito mais do que ler um romance. Entendi. Ou ler uma ficção, mas voltada para aventura e tudo mais. Isso me traz muito mais prazer. Realmente, me traz muito mais satisfação ler e eu consigo mergulhar muito mais nesse assunto. Mas eu acho que eu fui quase que programada pra gostar mais desse tipo de conteúdo, porque a, a, a satisfação que vem é, a partir desse conteúdo é, primeiro, de que é um conteúdo útil, então eu estou aprendendo alguma coisa. E aí isso traz pra gente uma noção, uma sensação de que, ok, não perdi meu tempo. E eu acho que... Quando a gente pensou no, no episódio... Sim. Era muito mais no que eu gasto... No que eu perco mesmo o meu tempo, sabe? Uhum. Tipo, eu tô... Quando eu sento pra ver certas
0: coisas... Eu tenho plena confissão que eu tô perdendo meu tempo mesmo. E tá tudo bem. É isso. Não, eu não vejo... Eu concordo com você. Mas eu não vejo... <risos> Pode ser. Gabi do céu. Pode ser. Pode ser que eu esteja é, adquirindo informações mas que não são informações relevantes. E aí, se não são informações relevantes, está me fazendo perder tempo. Você consegue entender? Mas
1: para você, essas informações são relevantes. Porque Sim. te fazem é, chegar numa reflexão, te fazem entender o mundo, te fazem olhar o mundo de outra forma. Então, é relevante. São relevantes. Me
0: faz... É... Me senti menos perdida, sabe? No meio de tanta coisa que estava acontecendo, no meio de tanta coisa que tem acontecendo. Por exemplo, é, todo mundo, todo mundo, odeio esse, esse termo, mas bastante gente lá do trabalho leu o Harari, o Sapiens. E aí a galera conversava e eu me sentia muito deslocada, sabe? Tipo, cara, abre aspas, duas pessoas foram me pedir indicação de livro lá, na tra lá no trabalho, dois clientes. E eu fiquei muito puta, assim, cara, eu fiquei muito puta no final do atendimento porque eu sou, eu sou a pessoa responsável pela mesa de escritores negros e negritude. Então, eu entendo das outras áreas da livraria, mas quando alguém quer alguma coisa específica nesse segmento, me chama que eu vou lá falar. E aí essas mulheres não queriam, eram duas mulheres brancas, é, e ela, elas queriam um romance. E aí eu indicava um romance que eu tinha lido A Orelha do Livro, que chegou da editora, um romance é, escrito por mulheres brancas e com protagonistas brancas, mas eu também indicava romances escritos por mulheres negras e com protagonistas negros, só que quando era a descrição dessa forma as duas mulheres declinavam da mesma forma não, mas esses são temas muito pesados eu não quero eh, ler sobre isso, caralho qual é a dificuldade de você se colocar no local do outro e de você ler uma Americana, sei lá da Chimamanda, que é um romance que fala sobre racismo, pá, bá, mas é um romance, basicamente. E qual o problema de você ser uma mulher branca e você ler esse tipo de coisa? E as duas categorias eram da mesma forma: tipo, não, é um romance muito pesado, eu não quero ler sobre isso. Então elas preferem ficar nas suas caixas fechadas. É, sem ter esse tipo de contato, sabe? Isso me deixou muito, muito, muito irada. E quando eu pensei em alguma coisa é, pra me afastar, ou então pra desopilar a minha mente, ou então pra satisfação e diversão, uhum. eu pensei nisso, tipo, eu não vou ler nada... Relacionada a isso aqui, já que eu tô imersa nesses assuntos o tempo inteiro. E vou ler alguma coisa que eu posso descartar depois. Eu posso tirar muito entendimento do livro do Harari. Eu posso entender muita coisa de atualidades em cima do que ele falou. Mas eu posso descartar também. Eu posso ler como mero entretenimento. Não sei se eu me fiz entender. Consigo.
1: Mas eu acho que você falhou. <risos> Sim. Ok.
0: <risos> ok, Gabriela. Vamos para o próximo. Eu não vou nem falar do próximo, então senão você vai estar caindo na minha cabeça. Brincadeira, vou falar assim. Mas fala aí a sua próxima indicação. Minha próxima... Não
1: indicação, mas... Minha próxima coisa na lista de coisas que eu gosto de fazer pra esvaziar a mente é cuidar da minha pele. Sim, eu Ai. sei que a gente tá... Ai, no ápice da skincare, que tá tá ficando chato já, né? Porque muita gente falando sobre isso. Mas eu descobri um novo prazer. Que é o de ligar uma vela aromática no banheiro. E tirar uma parte do meu domingo. Pra limpar a minha carinha. Fazer uma esfoliação. Passar uns cremes no corpo, na pele. E só ficar, botar um roupãozinho e só ficar de boa. Isso pra mim, nossa. Só, sério, <risos> quando eu não faço isso no domingo, me dá uma dor. Porque. Ai, sério, é, eu acho que muda a minha semana. Essa parada da vela. Você fica lá de boa, bota uma musiquinha. Nada de sofrência não, bota só uma musiquinha calma e tal. E tira. E não, eu não fico muito tempo não. É coisa no máximo 40 minutos, sabe? Toma um banho. Aí passa uns cremes no corpo, aí faz uma esfoliaçãozinha no rosto e é isso, sai brilhosa, hidratada do banho. Amo. Todo domingo eu faço isso.
0: Não, isso é muito hum. louco, porque eu não tenho esse tipo de cuidado semanal, porque eu tenho que cuidar da minha pele todos os dias, né? Eu sempre tive problema de acne e aí... É, teve um período da minha adolescência que eu tratei, aí a médica passou um ácido, e aí eu ficava passando, mas era tipo, o ácido diminuía a incidência daquelas espinhas que eram inflamadas, sabe, você não tem espinha, Gabi, então, mas você sabe assim, quando você vê uma espinha no rosto da pessoa que não tem a parte que vai estourar, fica parecendo um calombo machucado, Sim, eu sim, tinha muita é espinha assim eu tinha muita, muita espinha assim. E aí o ácido que ela passava diminuía essa incidência, mas eu, continuo, eu continuava tendo espinha. E aí os anos foram passando, eu abandonei o tratamento, quando surgia uma outra espinha, eu voltava lá nesse ácido e usava. Mas chegou um momento agora da vida adulta em que as espinhas me incomodaram demais, que eu falei, gente, não é, eu não sou mais adolescente há muito tempo, como é assim eu continuo tendo espinha? E aí eu fui na dermatologista, novamente, me consultei com uma outra profissional, e ela falou, então, Karina, de acordo com as áreas que eu tô vendo que você tem espinha, você tem uma espinha específica, que é o que a gente chama de espinhas da mulher madura, acnes da mulher madura. Eu falei, nossa, quando eu acho que eu ia me livrar, não, existe uma nomenclatura que eu nunca tinha escutado, que é a tal da acne da mulher madura. E aí ela passou uma série de coisas, tipo sabonete para lavar o rosto três vezes por dia, protetor solar com um sérum é, hidratante, esfoliante duas vezes na semana, dois ácidos diferentes intercalando todos os dias na parte da noite antes de dormir, porque não pode pegar, é, não pode estar exposto à claridade com esses ácidos. Então esse tipo de coisa que você faz... É... Num dia da semana, num domingo especificamente, é meio que eu tenho que fazer diariamente, sabe? Eu não, tenho, eu não tenho o hábito de me maquiar, assim. Eu não gosto de maquiagem. Então, os únicos hábitos que eu tiro. É, as únicas coisas que eu tenho, né, de cuidado com a minha pele especificamente, é por causa das espinhas, assim. Então, eu tenho que esfoliar duas vezes na semana, tenho que. Não, não,
1: não. Olha só. Você tá trazendo. O quê? A palavra. Eu tenho. Eu tenho que lavar o meu rosto também todos os dias, de uma forma para tirar a maquiagem e tal. E eu tenho que passar protetor solar, porque a, senão a minha dermatologista vai me matar, porque ela já falou que eu preciso passar. Isso daí são coisas que eu faço também durante o dia. Durante a semana, eu tenho alguns cuidados, tipo, de remover e tal, de passar hidratante durante a semana. Agora domingo é o dia que eu quero.
0: Ah, <risos> eu não quero. Eu Entendeu? Fico muito eu tipo assim,
1: quero. é igual tomar banho todos os dias. Tipo assim, não é que você tenha que tomar banho todos os dias, mas tomar banho todos os dias é algo automático. Você toma o seu banho todos os dias, muitas vezes correndo antes de fazer alguma coisa. Eu tomo banho no automático, mas domingo é o dia que eu Quero tomar um banho. <risos> <risos> sem horário, sabe? Eu quero, tipo, adentrar naquela água e ficar lá só, tipo... é, tô de boa. Não, é não, não, Sem correria pra sair, sabe? Sem correria pra me arrumar para É só um momento de querer estar ali. E aí, desvaziamento mental. Eu tenho foi no episódio do Mamilos, eu acho que elas questionaram isso. Eu acho que foi o Mamilos que eu tava ouvindo. Eu acho que foi no episódio do Mamilos que elas trouxeram esse questionamento, né, para as mulheres. Quais as formas, quais as ferramentas que vocês usam para esvaziar a mente, assim? Porque os homens, eles encontram espaços, por exemplo, para jogar videogame, para jogar jogos Aí eu fiquei pensando, eu comecei a pensar, como Sim. o que eu faço só por fazer? O que eu faço? Qual é o tempo que eu separo pra fazer uma coisa só por fazer? Só porque eu gosto de fazer? Só porque eu gosto de estar tá ali? Sem, sem culpa, sem pensar no porquê eu estou fazendo aquilo. Eu não penso no... Ah, e aí que tá durante a semana eu penso eu tenho que fazer isso porque eu preciso cuidar da minha pele porque eu preciso porque a minha dermatologista me passou uma lista de cuidados não sei o quê não no domingo é tudo que tipo eu não precisava fazer eu só faço porque me dá uma sensação boa
0: eu acho que eu fico tão é, cansada na verdade é porque é isso né eu achei que eu fosse me livrar desse problema que a princípio era um problema ligado a hormônio na adolescência, e ele me vai me acompanhar pro resto da vida, eu achei que eu fosse me livrar disso chegando na idade adulta, e não me livrei. Então, eu, eu encaro, eu nunca separei, na verdade, essa obrigação de cuidar da pele de algo que eu estou fazendo porque eu quero, sabe? Como minha pele é muito acneica, por exemplo, eu não posso passar... Alguns tipos de produto nela, sabe? Eu não posso passar. O hidratante que eu passo é específico e é o hidratante que tem no protetor solar, exatamente para não deixar a minha pele muito pesada. É o hidratante do prote... com o protetor solar que é a dermatologista que passou. Então eu encaro que, eu encaro pelo menos esses cuidados com a pele mais como uma obrigação do que alguma coisa que eu faço por, por prazer, sabe? Eu acho que o grande prazer para mim que tem espinhas seria não precisar fazer. Assim, então quando você fala, quando você fala do, do... Ah, sim! Ecologia, eu tiro um dia pra poder fazer todo o processo. O grande prazer pra mim seria tirar um dia que eu não precisasse fazer. Só que eu não, eu não posso, eu não posso, porque eu preciso Ai, tudo cuidar da minha pele todos os dias. Assim, se eu ficar um dia sem fazer todo o cronograma que ela me passou, e óbvio, né, dependendo da forma como eu tô... É, bebendo água, né? Isso incide muito. E me alimentando é, é automático, assim. Eu deixo de fazer um dia e no dia seguinte, pá! Tem um calombão na minha cara, sabe? Então, é, por causa dos problemas com as espinhas, eu preciso e é mais uma necessidade cuidar da pele do que um prazer, sabe? E aí, quando você falou de esse... esse, esse... Processos de tirar um dia, se cuidar, é, separar alguma coisa, separar um produto, ficar brilhosa, iluminada. Eu lembrei de duas coisas que eu uso, não porque eu preciso. Mas porque eu quero usar e porque eu fico... O meu cabelo, por exemplo, fica incrível quando eu uso esses dois produtos. Que é uma emulsão, se eu não me engano, do Chad Quem não conhece o Chad Alquimista, por favor, jogue no Facebook ou no Instagram. é Aqui do Rio de Janeiro, ele faz... As, ele é vegano, se eu não me engano, e ele faz os próprios produtos e comercializa. E ele tem uma emulsão pro cabelo, se eu não me engano, é de capim-limão. Que é uma das coisas mais cheirosas que eu já senti na minha vida. Abre aspas, eu odeio qualquer coisa que tenha cheiro, então eu não uso perfume, desodorante é só sem cheiro, e sabonete é o com menos cheiro possível. Então a única coisa que eu uso de cheiro é a emulsão do chade, e é sensacional. Junto com isso, você já fez propaganda para essa coisa que eu vou falar agora, Gabi? E eu comprei semana passada, e meu cabelo fica completamente incrível, do dia que eu coloco até três dias depois, que é o gel da negra rosa, meu ah, Deus maravilhoso. do céu, eu sempre fiquei muito mal com gel, porque ou dá aquela farinha no cabelo, quem tem cabelo crespo sabe disso, né, ou dá aquela farinha branca no cabelo, ou o nível de álcool no gel é muito forte, então você fica com aquele cheiro que é horroroso, ou o cabelo fica extremamente ressecado, nada disso acontece com o gel da negra rosa, eu fiquei chocada, porque ela, ela, a, a menina que me, me revendeu foi categórica, falou, Karina, não precisa misturar com creme, tem quem misture, mas eu te indico o seu cabelo não misturar, você vai separar um pouquinho, vai lá passar nas mechas, pá, é, se você quiser deixar ele secar natural ou então com secador, e eu já fiz os dois processos, e o cabelo fica incrível, Gabi, por que eu não comprei isso antes? eu tô muito chocada
1: você acha que o momento que você cuida do seu cabelo é o momento que você <risos> eu tô muito chata hoje né?
0: não, claro que não, garota
1: eu tô tipo, Karina, quando você abstrai, quando, 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 me diz me diz, me diz
0: <risos> <risos> vendo Diva Depressão cuidando do meu cabelo lendo essas bobagens eu não vou nem falar do último livro, Gabriela porque senão você vai me matar
1: Ai, ah, Nassã, se for problematização, nem fala mesmo. Não, não, não. <risos> ah, de a diva depressão também vixe bastante. Uma outra coisa que eu faço pra me distrair, que eu comecei a fazer, foi baixar um jogo no, no celular. Primeiro momento eu fiquei viciada, porque eu tenho uma tendência ao vício. É... E aí, por isso eu não tinha nenhum jogo no meu celular, mas hoje eu já estou bem mais controlada. E eu percebi que é uma ótima ferramenta para que eu consiga me desestressar por alguns minutos. Tipo, quando eu tô no pico. E qual jogo? Nem sei o nome. também Candy Crush? Não sei.
0: <risos> Cara, eu nunca joguei Candy Crush. Muito louco.
1: Não, eu acho que é Angry Bird Angry Birds, eu acho
0: Menina, eu fui ver Coringa E aí passou um comercial E aí no comercial do Angry Birds 2, o filme A mulher falava Porque você conhece Sempre tem alguém que você conhece Que já jogou Angry Birds Aí o meu namorado virou pra mim e falou Você já jogou? Aí eu falei, não aí, ele também, eu não joguei eu falei, nossa, que loucura é. Agora aí, ó, Gabriela
1: Eu tô jogando <risos> A louca do Angry Birds Não, agora, graças a Deus, tô controlada mas no início foi difícil. No início eu dei uma. Passava muito tempo jogando. Mas aí agora eu super consigo. Tipo, ok. Almocei. Tenho 15, 20 minutos. Vou simplesmente jogar e
0: tá tudo bem. Eu não tenho costume de jogar. É... Bem, retiro o que eu disse. Porque eu olhei agora no meu celular e vi que eu tenho dois jogos instalados. Só que eu não sei que eu acho que é um jogo de lógica, os dois que é o Soduko é. que é esse jogo é, eu não sei se é asiático asiático não, se é chinês ou japonês ou coreano mas é um jogo de lógica de números, onde você tem nove números e você vai colocando os números que não se repetem nem na horizontal e nem na vertical eu jogo esse jogo desde papel, assim, desde que ele surgiu no papel e agora ele passou, agora não, né? Há um tempo já ele passou para o celular eu jogo ele. E eu descobri um chamado Knotes, que é um jogo também de lógica, onde você precisa é, 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 juntar uma bolinha, a, uma, a primeira bolinha com a segunda bolinha, da mesma cor. Então são, tipo, sete cores diferentes. E não deixar nenhuma das casas disponíveis vazias e juntar todas as bolinhas. E aí você vai passando de fase. Eu acho que também é um jogo de lógica. Esses são os únicos dois jogos que eu... Jogo e eu jogo geralmente à noite, antes de dormir. Então, de dia, eu não jogo, não. Então, eu tenho um
1: aplicativo que eu jogo há anos nesse aplicativo, que é o PIC. E aí, é... esse aplicativo são... é um aplicativo que tem jogos só de lógica, assim. É um aplicativo que... É... Uhum. para estimular essa questão da lógica e aí eu não coloco ele no lugar do entretenimento porque eu jogo com o objetivo de é, melhorar o raciocínio lógico uhum. entendeu? então Entendi. tipo assim, não é só porque ah, eu acordo e quero jogar não, eu sou comprometida em jogar isso porque eu entendo. que você precisa exercitar partes do seu cérebro. Então eu jogo por causa disso. Então assim, não é, é... O Angry Birds é muito mais somente por prazer.
0: eu nunca pensei nisso. Eu sempre... Acho que é porque... Que jogo? <risos> Esse jogo? carinha. Sério! Eu nunca refleti <risos> sobre isso. Tipo, eu vou jogar por prazer. Eu vou <risos> jogar pra exercitar o cérebro. Eu peguei um jogo que eu joguei a primeira vez e curti e continuei jogando ele só, não teve uma reflexão assim esses jogos eu faço isso, esses jogos eu faço aquilo inclusive eu ia perguntar em que categoria se enquadra o Angry, Angry Birds você joga contra outra pessoa, você joga contra a máquina você, como é que é? qual é a lógica dele?
1: não, é, a lógica é só você passar de fase mas você não joga contra alguém? não jogo contra ninguém se você vincular o Facebook, você consegue ver onde seus colegas do Facebook estão. Mas ah, eu não, não, não levando isso muito em conta, não. É mais o um desafio de passar de fase mesmo. E engraçado que, por exemplo, um, um jogo que eu gostava muito na adolescência era o The Sims. Que é aquele jogo onde você monta personagens. Sim, eu tô monta sua casa e tal. Aí teve uma promoção outro dia do The Sims pra você baixar é, de graça tal, a versão original. Não consigo jogar. Não consigo. Tipo assim, conseguiu mais duas vezes. Não consigo mais sentar ali e estar nesse lugar. Porque o The Sims é muito isso. Do tipo, não tem um objetivo, sabe? Você pode ter os seus objetivos. Ah, quero construir uma mansão e tal. Mas é não tem, assim... É, eu, eu não me sinto estimulada a jogar.
0: Sim, eu nunca me, Só me interessei, por eu jogar. nunca joguei. Nunca joguei.
1: Eu amava quando eu era adolescente, amava. Hoje em dia eu não
0: consigo. E aí, falando em jogos, HQs, filmes... É, eu fui ver Coringa. E depois... Todas as vezes que eu vejo um filme, seja ele qual for, ou vejo uma série, eu vou procurar reviews na internet. Críticas escritas e reviews no, no YouTube. Seja qual for o filme, seja qual for a série. Sempre faço isso. Eu preciso, porque às vezes me foge algum tipo de coisa. Eu gosto muito do canal da Carol Moreira também. Eu vejo muito a Carol. É, também gosto. É, principalmente porque eu consumo muito produto audiovisual então eu vejo muito ela, eu gosto muito das das dos reviews que ela faz das críticas que ela faz gosto muito do Rafael PH cara, eu acho ele muito incrível, e ele se eu não me engano, quem me apresentou foi o meu namorado que a gente estava discutindo Game of Thrones e eu acho que o Rafael tava fazendo desde a primeira temporada reviews do Game of Thrones mas, enfim, fui ver Coringa e não sabia absolutamente o que esperar do filme. Não li nada, não li crítica de ninguém, não li sequer a opinião, assim, de três linhas de qualquer pessoa. Então, eu sabia qual era o, o personagem, óbvio. Eu sabia de onde ele derivava, sabia que era o Rockin Fênix que fazia o personagem, mas parei aí. E que filme incrível, assim. Te dá eu não vou dar spoiler nenhum, né, óbvio, mas te dá, te dá margem a várias interpretações, te... coloca mesmo para poder pensar na influência em que a sociedade tem na construção do indivíduo. É... É um filme angustiante, Gabi, assim. Às vezes que ele dá, que ele solta a risada, <risos> meu Deus do céu. É um Caramba. filme angustiante.
1: Não, você gostei. Não, é...
0: Não, o que me traz alegria, que é um filme É ah, É porque eu só fui ver um filme, é isso Eu só escolhi ver um filme Não, é
1: Aí que tá, é, é, é isso, né O que te traz prazer é Essa experiência De, sei lá, ir no cinema Ou sentar pra ver um filme Ai, Karina, hoje eu tô, Ai, Carina, eu tô muito impositiva <risos> Tudo Ai, que é. você fala Eu quero traduzir
0: reativa, garota. Você tá parecendo até eu, que sou extremamente reativa. Mas é isso. Eu só fui ver um filme. Eu, eu, na verdade, eu deveria ter visto Bacurau antes, que eu ainda não vi. Mas... Eu também ainda não é, vi. No cinema... E a gente tinha escolhido ver... Ver Coringa no cinema aqui perto de casa, e a gente só foi ver o filme, assim, e é isso. Eu saí do filme pensando em várias coisas, mas não é nada que me tire o sono, né? Nada que, tipo, ah, não, eu preciso escrever um textão sobre isso, isso vai incidir diretamente na minha vida. Não, por isso que eu encaro que, mesmo sendo um filme angustiante, por causa do personagem único e exclusivamente por causa da construção do personagem, a angústia passa a partir do momento que ele não tem em absoluto nada a ver com as minhas preocupações primárias, sabe? Por isso que eu encaro como alguma coisa que eu fui ler, que eu fui ver por diversão só.
1: Ah, sim. E, e por isso que eu gosto também muito de, de filmes... Desenhos, sabe?
0: que eu não vejo ah, animação, eu amo desenho, muito,
1: assim. tempo, muito tempo eu gosto muito de animação assim, não, desenho na verdade não, porque eu fui tentar ouvir, ver Irmão ah, de Jorel Gabi, e eu não consegui passar tô saindo no desse, segundo episódio
0: desse episódio agora porque você não ouse falar de Irmão de Jorel perto de mim, Gabi pelo amor de Deus, não ouse falar mal de Irmão de Jorel, Gabi é o melhor Cara, desenho não... que já fizeram na eu vida eu não consigo
1: ver nenhum Sério, são episódios muito curtos e eu não consegui. Da... Eu não consegui, querida. Você não, Gabi consigo não pe... faz isso comigo. Consigo não consigo prestar atenção. Eu tentei, cara. Não foi só você que me indicou, mas a gente me indicou. Mas eu não consegui.
0: Mas, meu cacete, como aí, a gente, gente. consegue ser amiga se você não gosta das coisas que eu gosto, Gabi? Ué, gente, a vida é isso aí, né? A vida é mas louca, é mano. Não, eu acho o Irmão de Orel. Inclusive, meu nome no Twitter, assim que eu entrei, era Irmão de Orel, porque eu acho o Irmão de Orel o desenho mais incrível que já foi feito neste Brasil de meu Deus. Apenas. Eu indico o Irmão de Orel para todas as pessoas. Veja. Dá uma chance, cara. Eu senti isso quando eu assisti Black East que, cara, pra mim não fazia menor sentido as piadas. Eu via Black East e eu falava, tá, beleza, próxima, próximo episódio. E aí, dois anos depois, eu fui ver Black East e me apaixonei, assim. Me apaixonei, vi todas as temporadas, assim, de supetão, então, assim, deixa passar um tempo, desopila seu fígado, deixa sua cabeça aberta, seu coração aberto, como diria Michael Kyle, e dá mais uma chance pro irmão de arela. Não, gente. mas,
1: tipo assim, não é uma parada que eu olhei e falei, ah, não gosto, ou que eu fui com a expectativa de não gostar. É que eu simplesmente não consegui me concentrar, tipo... Vamos ver, vou tentar de novo um dia. E é fácil de maratonar, Obrigada. né? É muito fácil. Porque eu acho que o episódio super. tem 15 minutos já, sei lá, 20 minutos.
0: Super, super. É bem facinho, bem tranquilinho. É isso, eu esqueci total de botar Irmão de Jorel nas coisas que eu faço por satisfação. Mas ele tá no top, no top, E você fica reassistido, e aí né? a gente fala... Super! vários, principalmente o episódio que tem o MC da, que o MC da batalha com a Vovó Juju, que eu acho incrível, e o episódio que é dublado pelo Criolo lá da Batalha dos Vegetais, Batalha dos Legumes, viu? Eu gosto muito desses dois. E aí, eu vou falar de coisas que eu vejo e que são incríveis. Eu amo o Empire. Você falou uma vez de novelão, que Greenleaf pra você é novelão? Novelão pra mim é o Empire. Sério? Gente, você já tá ligado, sei, né? Sei, sei. Na Cook Lions, uhum. Lions. Exato. Eu amo o Empire. Todas as vezes. E agora voltou, né? Na... Tá na quinta temporada, se eu não me engano. E aí o Jamal já não tá mais, né? Por causa daquela treta toda lá que o ator fez. E aí ele já não tá mais. Colocaram um gancho lá dizendo que ele tinha ido morar em em Londres, se eu não me engano. A Mas gente a podia Clube, fazer um episódio só sobre fofoca. Né? <risos> Você acha?
1: Os maiores bafões. É, é, coisas que
0: nos chocaram nas celebridades. Sim, o Jamal. Principalmente celebridades. O cara que faz o Jamal lá estaria no top 1. Que... Coisa maluca. Mas enfim. Que
1: história louca, que louca. Que história
0: louca. E você tá toda trabalhada na Isa, né? Tá falando vários bordões das músicas dela, garota. Qual a música? Não, Luca, é Luca, é. É Simone Luca, e Luca, Ai, é coisas que, que eu existe.
1: faço também. Ouvir sertanejo. Ai, gente. Tem dias que eu tiro só pra ouvir minha playlist de sertanejo. Mulheres do sertanejo. Ai, gente, sério. Amo. Não, passo não, mas é, mas só, mas só passo, é, tipo assim, são coisas Jesus, bem aleatórias eu passo, Tem um uma, que é passo quatro correndo peça. tipo assim, aconteceu uma vez, sei lá cada seis meses mas eu só escuto isso Aí
0: entendi, e aí, pra fechar
1: ela não resistiu, porque eu preciso gente. falar
0: desse terceiro livro esse livro <risos> não, eu preciso falar e você vai falar, eu não sei como isso consegue ser satisfatório pra você então, lá nos idos de 2010, 2011, não sei, 2012, por aí, eu ganhei um livro chamado Longe da Árvore, do Andrew Solomon. E é um livro gigantesco, de tamanho, assim, Longe da Árvore. É um livro gigantesco. <risos> o livro tem 1.050 páginas. Então é um, sei lá, um aparador de porta, assim. Ele é gigantesco. Só que era um livro que, a princípio, me chamou a atenção porque ele falava sobre como as identidades são construídas. Identidades individuais, sabe? O que te difere enquanto pessoa. Nossa,
1: eu acho que a Flávia Kalina já indicou esse livro. Tá vendo, Flávia Kalina? Clá Flávia, eu te amo.
0: <risos> Não, o, ele veio pro Brasil... <risos> ele veio pro Brasil esse mês eu acho pra poder ah, okay, divulgar okay. o documentário de mesmo nome Longe da Árvore e aí eu li esse livro assim que o livro saiu, eu levava esse livro pra comprar pão na padaria, tipo, eu sei que a padaria vai ter fila 8 horas, então eu vou comprar pão 8 horas e vou ficar lá na fila lendo o livro eu fiquei obcecada por este livro tanto que esse é o único livro que eu já reli. Eu tô relendo ele agora, porque ele é muito, muito incrível. Exatamente pra te situar enquanto uma pessoa que tem uma identidade pessoal construída, mas que, enquanto indivíduo, faz parte de um grupo também. Ele fala sobre identidades horizontais e identidades verticais. O Andrew Solomon é um cara é, judeu e um cara gay. E ele fala da construção dessas duas identidades dele, enquanto Judia. uma pessoa... É, enquanto homem judeu é enquanto um homem gay é, ele fala das diferenças entre identidade, o que são identidades horizontais e o que são identidades verticais ele fala que identidades verticais são é, características compartilhadas entre pais e filhos ou características herdadas Tipo valores morais Normas culturais Etnia, linguagem, nacionalidade E que identidade horizontal É a característica inata Ou adquirida Que, de, que te difere dos seus pais Então no caso dele, ser gay É uma característica uma identidade horizontal, ser portador de alguma doença, de alguma, desculpa, ser portador de alguma deficiência física, ser um gênio, ele coloca a genialidade, pessoas com é, níveis de inteligência muito altos, ele coloca como uma identidade horizontal, a psicopatia, ele diz que é uma identidade horizontal, e o autismo também, ele diz que é uma identidade horizontal, no livro ele trata alguma, todas essas identidades, ele vai é, conversar com pessoas surdas, com anões, com pessoas com síndrome de Down, com pessoas com autismo, com filhos de mulheres que foram estupradas, esses, esses filhos sabem, que são filhos de, de um crime sexual e ele vai conversar de que forma essa, essa identidade é, é, como é que você fala? É, Influi influir na vida dessas pessoas. E por último ele fala com pessoas transgêneros. Eu achei, assim, o livro a princípio, quando você olha isso tudo, você fala, não, não dá para poder é, se divertir ou desopilar a mente com esse tipo de estudo. Mas dá para criar uma coisa que eu acho que tá faltando muito nas pessoas que é empatia, sabe? Você percebe que algumas coisas... E longe da árvore, por quê? Porque tem um ditado, né? Uhum. Que diz que o fruto não cai longe da árvore. Que, tipo, filhos vão ser sempre parecidos com, pais, com os pais. E aí, é um livro grande, muito grande, muito grande. Mas é um livro que desperta... Pelo menos se você for uma pessoa... É, de coração aberto, né? Vai te despertar uma empatia pelo outro que eu acho que eu nunca vi em outra coisa que eu tenha lido, sabe? Nenhuma história de ficção, nenhum, uh, tese, nenhuma tese, nenhum artigo me fez perceber que o outro, na sua particularidade, é tão importante quanto eu, sabe? Então, assim... É um livro tranquilo, a linguagem, eu, eu sempre bato nessa tecla porque é isso, um livro não precisa ter uma linguagem, um vocabulário difícil para poder ser um livro bom, sabe? Eu acho que quando ele dialoga e ele te faz entender as coisas da forma mais clara possível, ele chegou no ponto que ele precisava. Então, esse é o tipo de livro que eu queria indicar há muito tempo, tanto que é o único livro que eu estou relendo, é um livro incrível, que não necessariamente você tem que ler, se você quiser ler um, um, um caso específico, você vai lá no, no caso específico lá que ele trata e vai ler sobre aquilo só que ele é um livro de extrema capacidade de despertar empatia nas pessoas, sabe, você não consegue depois de passar pelo Longe da Árvore, ver a outra pessoa como uma pessoa descartável, sabe tipo, ah, beleza é isso aí, cada um com seus, com seus problemas eu acho que esse é o grande diferencial tanto que eu tô lendo ele de novo,
1: né? Ah, eu, quando, enquanto você tava falando, eu lembrei de outras duas coisas. Gente, sério, esse episódio tá muito engraçado. Porque Karina só trouxe coisas muito, muito, muito... Desculpa, cara, mas você trouxe coisas muito, assim, sérias. Eu só trouxe bobagem, realmente. Bobagem entre <risos> triagem. Mas aí, Para, é uma coisa... Eu falei coisa... do mão de Orel, garoto. Não, você falou do irmão de Jurel, porque eu falei do irmão de Jurel, e aí você lembra de falar. Sim. Mas, ó, uma outra coisa que me trouxe um grande prazer nos últimos dias foi ter ido no show do Sandy Júnior. Gente... Ah, queria mesmo. Gente, Deus. eu saí extasiada, sem voz. Nossa, nossa, sério aí tinha um pessoal uma umas duas pessoas pelo menos mandaram mensagem falando que ah eu pensei em ir mas depois eu eu vi que realmente o um espaço muito embranquecido gente eu cheguei lá eu não queria saber de nada não queria saber de nada Ai, eu juro sei Ai, gente, sério, eu me realizei vendo o Sandy Júnior porque quando, Sandy Junior, quando eu era muito fã do Sandy Júnior eu era muito pobre e eu lembro que quando eles foram pro cinema a mãe da minha coleguinha de escola que pagou meu ingresso porque minha mãe não tinha dinheiro pra pagar e meus pais não tinham dinheiro
0: ah, Ai, sério.
1: Me realizei naquele show e a minha última indicação pra vocês falarem que Gabi, né, referência não indicou nenhuma literatura, nenhum livro. Vou falar que um, uma coisa que foi prazer pra mim durante muito tempo... Durante muito tempo, não. Mito. Durante alguns meses, acho que foi do ano passado. Ou do ano retrasado, talvez. Foi literatura erótica. Coisa que eu não... Eu, eu fui uma adolescente cristã, né? E aí... Eu não tinha muito contato, sabe? Esses livros de... de... Que vende até na, na banca de jornal e tal. Que muitos eram de contos eróticos. Nunca, nunca havia tocado nessas coisas. E aí, na internet, eu comecei a ler sobre... A, é, depois que eu me desvinculei da questão da religião e tal. É, eu consumia... Eu comecei a consumir pornografia... Não sempre, não me considerava uma viciada em pornografia, mas consumia. Só que aí depois eu cheguei nas problematizações, né? Todo o mercado pornográfico, da exploração da mulher e etc. Nesse mercado. E aí decidi parar com isso. E aí comecei, voltei, né? Ao que? Voltei ao passado. Porque tem um canal da Patrícia Ramos... Que ela indica vários livros de, de temática mais erótica, assim. E aí eu fui comecei a ver uns vídeos dela, me interessei e selecionei alguns. E, gente, não é que é legal, assim, é interessante. Traz um repertório.
0: Gabi pergunta que não quer calar: nome? Cadê? Não sei os
1: nomes nome. dos livros, você acredita? Ah! Não sei. É porque são
0: livros, assim, bem. para distração mesmo, né? Para você. Mas você comprou ele físico Kindle. ou você comprou ele no Kindle? Deixa eu até... Ah, tá.
1: Entendi. Deixa eu ver se eu... É porque alguns eu apaguei. Tipo, li e apaguei. E não foi nada por Dor, nem nada disso, não. É porque eu mudei de Kindle. E aí eu... Ah, tudo bem. Já tinha lido esse, então eu apaguei. Mas, pro... olha, li uns, assim... Claro que não estão isentos de problematizações. A narrativa do... Do dos contos eróticos muitas vezes, eles estimulam muito essa ideia do cara dominador ou do cara que trata mal a mulher, e aí eu não sou muito, não gosto muito dessas narrativas tipo 50 Torres de Cinza, sabe? que o cara é, é escroto, e aí você fica ai nossa, que lindo ele ele ser um grosseiro ele ser um antipático ele... Sim, muito... mas
0: por isso que eu te perguntei qual era o nome Porque eu achei que se eu fosse falar não, um livro tal, aquele livro tal Da escritora tal, as pessoas vão querer saber A gente precisa ter um nome, Gabriel.
1: Ai, Karina Eu não me organizei, tô tentando achar aqui Mas é assim <risos> Nossa, eu li Esse eu vou botar lá no Twitter Esse que eu li, eu vou achar Nas minhas compras depois é... Um que eu li Que é bem engraçadinho assim. Bem engraçadinho sim engraçadinho, engraçadinho, nada. Mas, é, é... De uma mulher mais velha, depois da separação e tal. E aí, ela redescobrindo essa questão do... do ser uma mulher interessante e tal, do flerte, etc. Então, comecei a gostar desse tipo de... Tem muito tempo que eu não leio esse tipo de, de literatura e tal, mas... Numa boa época... Não mas numa época da minha vida foi um foi uma parada que eu fiquei tipo, ah, ok vou tirar um momento pra,
0: pra ler isso aqui entendi, as pessoas vão querer saber nome sem Exato, problematizar eu acho que é, é, essa é a intenção é... sem problematizar, sabe ler porque eu quero e é isso aceitem é isso é, esse programa está longuíssimo. Tá. Nós estamos batendo uma hora de gravação. É... Acho que não tem lição para ficar no final, não. É só isso. A gente só vem indicar coisas que tiram a gente do caos. Eu acho que tem.
1: Sério? <risos> Você tá toda contrária hoje. Eu acho que hoje. tem uma lição... Nossa, hoje eu tô rainha, né? Da... Não, mas sério, ó. Eu acho que... Primeiro... Mais uma vez, quero estimular vocês a escreverem o que vocês gostam. É, ou, se você não escrever, pelo menos tente buscar coisas que você, goste, que você gosta de fazer. Segundo, tente fazer essas coisas sem culpa. Sem culpa. Sem culpa da produtividade. Tira esse papo de coach da sua cabeça. Não, você não precisa trabalhar. Você não precisa trabalhar o tempo todo. Você não precisa produzir o tempo todo. Você não precisa render o tempo todo a partir do momento que você tirar essa culpa eu acho que você vai conseguir desfrutar de momentos de pura alienação eu dese... é isso que eu desejo pra vocês alienação, Sim. e também desejo que vocês cheguem lá no Twitter e contem pra gente o que vocês gostam de fazer, simplesmente gostam gostam de fazer conta pra gente
0: isso fazer para relaxar, pra alienar, para desopilar, para respirar no meio desse mundo que nem a Gabi falou, né, que cobra da gente produtividade e fazer as coisas o tempo inteiro, é isso, espero tipo, é que isso. vocês tenham gostado, esse programa foi um programa longo, mas obrigado por terem ficado com a gente até agora e um beijo e até a próxima até a próxima,
1: gente, tchau, tchau